0: So, und wir hören es im Hintergrund. Erstmal schönen guten Abend an die Leute da draußen und an die beiden ja, Co-Moderatoren hier in dem Fall. Und zwar, wir sind schon aus aktuellem Anlass, ich habe es jetzt einfach mal, so einen Einstieg hatten wir glaube ich hier noch nie, einfach mal eingefangen, Victoria Goch gegen den FC München Gladbach. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass die jetzt in der dritten Liga spielen. <lacht> äh, ist auch nicht ganz korrekt, denn unser heutiger Gast, der sitzt gerade, kann man mit Sicherheit auch so ein bisschen erkennen. Vielleicht kommt auch gleich der ein oder andere, kennt man ja von so einer Aufstiegsparty von hinten rein, so mit so einer Kanne Bier. Der Trainer denkt schon, ach, da ist Köpi, obwohl das <lacht> Bitburger ist. Also nette Stories haben wir jetzt gerade hier schon gehört und deswegen begrüßen wir natürlich äh, folgerichtig erstmal wie immer den Simon. Sagen, hi Simon. Schönen guten Abend Stefan, schönen guten Abend zusammen. Und auf der anderen Seite unseren heutigen Gast, den Daniel, Daniel Beine von Viktoria Goch, die haben heute im Niederrhein-Pokal gespielt, also für die Leute, die aus sonst aus Kaiserslautern oder aus Viktoria Berlin heute Abend noch zuschauen werden. Ja, Viktoria Goch, äh, nettes Städtchen hier am Niederrhein, genauso wie auch Gladbach, da gibt es einen äh, Verbandspokal, da hat Viktoria Goch sich mit 8 zu 0 durchgesetzt und umso Schöner ist es, dass der Trainer jetzt gerade in der Kabine oder in der Nebenkabine sitzt und trotzdem hier zugeschaltet ist. Deswegen erstmal schönen guten Abend, Daniel. Und wie geht's dir? 8-0 ist ja eine eindeutige Kiste gewesen.
1: Ja, guten Abend. Dankeschön erstmal, dass ich teilnehmen darf. Äh, ist mir eine Ehre. Ich habe äh, bei Spiel auch meinen Spielern davon berichtet. Und äh, ja, die haben natürlich lustigerweise gesagt, die loggen sich alle ein. Und äh, ich sehe gerade hier schon in meinem WhatsApp... Oh, jetzt klingt er äh, jetzt. Ja, ja, jetzt ist gerade... <lacht> ja,
0: da sind wir live Nein, ja, ja, die, die sind,
1: <lacht> Nein, äh, die sind äh, sehr aktiv und äh, ja äh, wir haben uns gefreut, natürlich und äh, ein paar sind glaube ich jetzt auch schon im, äh, im, im, bei YouTube drin und versuchen äh, ja Stefan, zu sehen.
2: Stefan, an wen erinnert uns Schlager in der Kabine? An mich. Ich <lacht> hätte Kinksele auch noch Ja, Nein, natürlich. natürlich. Nein, nein, aber
0: geile, geile Nummer. Wir haben trotzdem natürlich ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ähm, ihr seht schon, wir haben auch in unserer Ankündigung heute rausgehauen, wir wollen so ein bisschen natürlich wie immer so ein bisschen die Preview zur dritten Liga behandeln. Also zum kommenden Spieltag. Da haben wir heute folgende Partien im Gepäck. Einmal 1860 München Waldorf gegen Waldhof Mannheim den Halleschen FC gegen den ersten FC Saarbrücken und äh, den SV Meppen gegen den ersten FC Magdeburg. Und der, ja, Simon, du sagtest ja, der Daniel ist ein absoluter Fachmann in der dritten Liga, der ist unterwegs, der kennt sich in jeder Liga aus, demnach können wir ihn auch dazu einladen. Wenn er jetzt gleich wieder zu sehen ist, ich weiß nicht, hast du das selber Problem? Ja, oh,
1: jetzt jetzt Handy, ja, jetzt bin ich wieder da. Ja,
2: genau, ich stelle vielleicht den Gast noch einmal ganz kurz vor, äh, für alle, die ihn äh, nicht kennen, weil du hast ja gesagt, wir haben auch Zuschauer und Zuhörer deutschlandweit mittlerweile, der Daniel ist äh, genau Fachmann in allen Ligen, ist äh, selber auch ähm, in der Oberliga als Spieler tätig gewesen, ne, in, in äh, verschiedenen Vereinen hier in äh, NRW, trainiert jetzt gerade oder ist mit der U19 vom KFC Oedingen vor Corona aufgestiegen, den KFC Jürdingen kennt man dann wahrscheinlich auch in Kaiserslautern. Ähm, Rot-Weiß-Esten trainiert, immer noch im Scouting-Bereich aktiv und jetzt bei einem sehr ambitionierten Bezirksligist auf Aufstiegskurs ähm, und ähm, ja, von daher, wie gesagt, absoluter Fußballprofi, betreibt auch noch ein sehr, sehr geiles Jugendcamp hier am Niederrhein, sehr erfolgreich, ist ein gutes Format, qualitativ, sehr gutes Format und äh, von daher ein Allrounder, glaube ich, was Fußball angeht und äh, der absolut in der Lage ist auch zur dritten Liga gute Statements abzugeben.
1: Ah, danke Simon, das freut De mich. Dann, danke, dann hat er Simon. ja mit
0: Sicherheit auch nichts dagegen, ganz zum Schluss nochmal sich ein bi bisschen im Quiz zu betteln, denn der Simon, <lacht> da freut er sich schon seit Tagen drauf, beziehungsweise sogar seit einer Woche. Er stellt nämlich hier ganz zum Schluss heute nochmal ein Quiz an uns beide. Und da bin ich mal gespannt, was der ja. Simon da so vorbereitet hat. Oh, darfst du sein, äh, dürft ja. sein. Ja, gehen wir aber mal rein. Und zwar, wir haben es gerade gesehen, ne? 1860 München gegen Waldhof Mannheim. Und wenn man mal da ein bisschen auf die jüngste Vergangenheit äh, zu sprechen kommt, werden wir feststellen, 1860 München am vergangenen Spieltag noch mit einem 1 zu 1 gegen Viktoria Berlin. Und Waldhof Mannheim, hier unten sehen wir es, 2 zu 1 gegen den SC Verl. Das könnte uns jetzt so ein bisschen, ja, einen kleinen Schluss darauf geben, wie beide Mannschaften im Moment so in der Spur sind. Wobei ich damit jetzt mal anfange mit dem Gastgeber 1860 München. Ja, ich ja. glaube, selbst mit diesem 1 zu 1 lässt sich gerade derzeit gar nicht so viel sagen, weil diese Mannschaft ist sehr, sehr hoch gehandelt. haben wir hier jede Woche dieses Thema. Ich möchte jetzt auch ja. gar nicht immer zu sehr in diese allgemeine Kiste reingehen, weil ja. äh, hätte Wenn und Aber brauchen wir nicht besprechen, sondern wir stellen fest. Ich scroll mal runter. 1860 im Niemandsland der Tabelle mit 13 Punkten nach 13 Spielen haben sich mit Sicherheit alle Löwenfans anders vorgestellt. Ja und Waldhof Mannheim, äh, da kann man jetzt bislang von einer guten Saison sprechen, auch nach einem ja, etwas größeren Umbruch jetzt, wo man so Spieler wie Schnatterer und Höger dazu gewonnen hat, auch sehr, sehr viel auf Erfahrung gesetzt hat. Wir haben es jetzt äh, gerade ja auch vom Simon nochmal gehört, Daniel, du bist ja selber Trainer. Wie wichtig sind solche Eckpfeiler, dass dieser, dass dieser Mannschaft vielleicht jetzt nochmal gut tut in Bezug auf Konstanz gerade, weil Waldhof Mannheim ja seit zwei Jahren sowieso jetzt schon dabei ist in der dritten Liga. Aber man hatte schon das Gefühl, um jetzt den nächsten Schritt nach oben zu machen, fehlt vielleicht so das ein oder andere und da sind mit Sicherheit auch solche Qualitätsspieler vielleicht nochmal hilfreich.
1: Also ich finde es immer sehr wichtig, so eine, so eine Achse einzubauen. Ähm und dementsprechend auch ja, Spieler wie Schnatterer, die auch in der zweiten Liga natürlich ein erhebliches Qualitätsmerkmal gewesen sind, in der dritten Liga dann präsent zu haben, finde ich, wo die Qualität nochmal deutlich geringer ist als in der zweiten Liga, ist natürlich ein Gewinn für jeden Verein oder für jeden, jeden Trainer. Und dementsprechend natürlich Mannheim natürlich stark dadurch gestärkt in der, in der Liga. 60 finde ich, ähm, wenn ich da direkt zukommen kommen darf, ähm, so ein bisschen zu sehr an die, an die alte Saison äh, verknüpft, wo Mölders wirklich der Fixpunkt der Mannschaft gewesen ist. Ähm, aber äh, man muss auch wirklich sehen, dass äh, die 60er ja eigentlich für mich überraschenderweise äh, bisher nicht viele Punkte geholt haben. Ich weiß nicht warum, aber ähm, für mich ist Mölders jetzt nicht so der Top-Drittligaspieler. Ähm, aufgrund seines Alters einfach, nicht aufgrund seiner, ähm, ja, aufgrund seiner sportlichen Leistung, äh, wie er die letzten Jahre gewesen ist. Deshalb glaube ich, die 60er nicht so stark dieses Jahr wie erwartet von allen.
2: Ja. Sehe ich Sie ähnlich. Wir haben ja auch letzte Woche schon gesagt, bei 60 äh, haben wir so ein kleines Fragezeichen, warum, weshalb, wieso äh, eigentlich, ähm, äh, wenn Möller nicht funktioniert, dann, dann, dann siehst du, was, was, was passiert. Ne? Wir haben aber natürlich eigentlich gesagt, okay, Kader wurde gehalten vor der Saison, ein paar Zugänge, die sehr klug äh, transferiert sind, dann ähm, ähm, hast du äh, heiße Abwerbeversuche wie für Dressel und so überstanden. Also eigentlich einzige Begründung ist jetzt wirklich, du hast denselben Kader äh, fast wie letztes Jahr, die knapp den Aufstieg verpasst haben in der, in der Relegation. Ähm, Dass es vielleicht so ein bisschen Kopfsache ist oder so, plus ein Mölders, der, der nicht richtig funktioniert. Ich meine, hat jetzt getroffen ne, zum 1-1 gegen Berlin. Äh, Spiel hätte auch äh, sicherlich zugunsten von 60 noch ausgehen können. Ähm, ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie einen schlechten Ball spielen, aber sicherlich äh, nicht so einen guten, wie sie sich selbst gewünscht haben. Deswegen sehe ich es auch so wie Daniel, weiß ich nicht, woher es kommt. Äh, schwer zu sagen, äh, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, muss, oder vor zwei Wochen gesagt, muss man vielleicht ein bisschen näher am Verein sein. Und Schnatterer und Höger sind natürlich zwei Transfers, die ja auch von manchen Leuten vielleicht gerade bei Höger ein bisschen als riskant auch äh, empfunden worden sind, gerade mit den Ambitionen und den Aussagen, die so ein bisschen kommuniziert wurden von Waldhof, sind aber zwei Transfers, die natürlich voll aufgehen bis jetzt, ne, aber voll. Und äh, neun Gegentore, stärkste, sehr, sehr starke, ich weiß nicht, ob die stärkste, auf jeden Fall eine sehr starke Defensive und auch noch ein Punkt, keine Verletzten. Keine. Ne, also da geht äh, gerade sehr viel aus, ich glaube, die haben einen Spieler, der gerade so ein bisschen äh, äh, lamentiert mit seinen Dingen, ansonsten äh, äh, verletzungsfrei bis jetzt durch die Saison aber, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, Stefan, steht überhaupt noch gar nicht fest, ob dieses Spiel stattfindet, denn heute waren zwölf Leute zurück im Mannschaftstraining. Also dieses Spiel steht wohl hart auf der Kippe, da muss ich jetzt, glaube ich, nochmal rausgetestet werden am Freitag und dann wird erst entschieden, ob dieses Spiel überhaupt stattfindet. Heißt, es könnte sein, dass wir über umgelegte Eier sprechen. Du, du hast gerade angesprochen, ähm, mit, mit Blick jetzt gerade auf die Tabelle fällt mir auf, ja,
0: nicht die beste Defensive, denn wen, wen wundert's? Also Mannheim, neun Tore, neun Gegentore mhm. und der 1. FC Kaiserslautern. Hättest du das jetzt gedacht, dass die erst acht Stück kassiert haben? Nee.
1: Niemals. Also hätte ich Wahnsinn, nicht ne? gerechnet.
0: Ja, ich ja. Nicht jetzt. ja, okay. Wir Experten. Nein, aber ähm, du, du hast ja gesagt, du hast dich auf diese Sendung vorbereitet, Simon. Ähm, ja.
1: hast du also ich noch fand, mal? wenn ich eingreifen darf, ja. ne? also ich finde, da ist auch ein guter Mix aus Neuverpflichtungen, wirklich, äh, also Höger ist als für mich einfach so ein bisschen Mentalität eingekauft. Und äh, natürlich ja. Schnatterer ist für mich ein, ja, ein individueller Spieler, der um den 16 herum äh, Dinge macht, die in der dritten Liga kaum vorzufinden sind und dementsprechend äh, ist, glaube ich, ein guter Mix. Also äh, wenn ich jetzt mir vorstellen könnte, Höger auf der 6 oder auf der 8 und Schnatterer hinter den Spitzen, äh, Torgefährlichkeit, letzter Ball, äh, Schnittstellenball, ja super. Also es ist, ist gut eingekauft, finde ich, auf jeden Fall.
0: Also was jetzt ja gerade in der Statistik halt auffällt, wir sehen zum Beispiel äh, Martinovic mit vier Toren, wir sehen auch Schnatterer mit vier Toren und ich bin ja ein Fan von Boyamba, der hat auch schon vier Tore, also dort ein bisschen breiter auch gefächert. Ne? Also gibt ja auch den einen oder anderen Drittligisten, der lebt davon, dass so ein, zwei Spieler entscheidend sind, aber wenn man sich in der Offensivreihe jetzt schon auf drei Leute ähm, ja, verlassen kann, die dort zumindest immer wieder mal treffen, dann ist das mit Sicherheit die halbe Niete da vorne drin und hinten. Ja, äh, also das sieht schon gefestigt aus. Patrick Lückner, wir sind hier gerade seit 2020 am Werk und man hat das Gefühl, Simon, mhm. da gibt es ja auch den einen oder anderen Drittligisten, wo man nicht das Gefühl hat, aber bei Waldhof Mannheim, da entwickelt man was. Mhm. Und äh, in, mit entwickeln meine ich jetzt nicht, äh, da holt man jetzt 34, 35, 36-jährige Spieler, aber wir haben ja gerade gehört, wie wichtig das sein kann, um dieses Gesamtkonstrukt darum zu bilden. Mhm. Und insgesamt hat man das Gefühl, es ist schon gefestigt jetzt im dritten Jahr, mhm. man entwickelt was und man möchte positiv, ich glaube, ich habe irgendwo auch gelesen, man möchte in den nächsten zwei Jahren da mal hoch.
2: Mhm. Grundordnung immer 4, 2, äh, 4 2, 3, 1, ne? Jetzt hast du mit sehr offensiven Außen, mit Kostle und so weiter und so fort. Also ähm, klar, in, und trotzdem irgendwie eine gewisse Flexibilität in diesem Grundsystem. Ne? Weil sie also, äh, Trainersache, Trainerhandschrift und so weiter und so fort, also schon cool. Ähm, ja, sehe ich ähnlich. Eh also, da ist eine Entwicklung da auf jeden Fall. Man hat ja, wie gesagt, auch ähm, vor der Saison so ein bisschen überlegt, ist jetzt äh, war das jetzt zu krass, zu, zu hart auch kommuniziert, äh, Ambitionen zu hoch gesteckt, fällt man dann irgendwie wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Also, bis jetzt muss man sagen, alles aufgegangen. Ne? Und ähm, von daher, ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Wir haben hier eine Frage im Chat, Herr Beine: Wie motivieren Sie momentan Ihre Mannschaft? Also würde diese Frage nicht gerade von der Kabine von deiner Mannschaft kommen, ja. weil ich leite sie trotzdem mal weiter.
1: Ja, es, meine Mannschaft ist, wie soll ich sagen, wie soll ich die motivieren? Also da gibt es immer verschiedene Phasen in der Saison, um Mannschaften zu motivieren oder einzelne Spiele anzupacken. Kann man pauschal nicht sagen. Das ist immer so ein Ding, was ich mir eigentlich über die ganze Woche hinweg hin überlege, wie gehst du deine Mannschaft an, wie motivierst du die oder vielleicht motivierst du auch mal gar nicht, um, um Eigeninitiative zu entwickeln. Also es ist immer eine, eine individuelle Sache, die jede Woche neu gestaltet wird. Wäre ja. auch schlecht, wenn es pauschal wäre, weil dann äh, wäre es nicht so, ja, dann wäre es irgendwann abgeflacht, glaube ich.
0: Kommen wir mal auf die nächste Partie zu sprechen und zwar sehen wir es gerade schon. Der HFC, also der Hallische FC, spielt zu Hause gegen den ersten FC Saarbrücken. Und mit so ein bisschen Blick auf die Recherche ähm, habe ich gerade festgestellt, ähm, auch den ersten FC Saarbrücken kann man ja so eine gewisse Entwicklung oder einen gewissen, eine gewisse Attraktivität des Gesamtvereins und aber auch der Spielphilosophie unterstellen. Jetzt ist aber gerade in Bezug auf zum Beispiel die letzten beiden Heimspiele, ich meine, jetzt reden wir davon, dass man auswärts ran muss, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, ist es vielleicht, aus deiner Sicht, Simon, vielleicht sogar ein bisschen too much, ein bisschen, also nicht zielgerichtet auf den Punkt gebracht? Weil wenn ich so ein Spiel sehe, wie jetzt zum Beispiel, äh, letzte Woche gegen, gegen, wen war es hier? Das 2-2 gegen Braunschweig, da kassiert man kurz vor Schluss noch das Tor. Man Eigentor, oder? Ja genau, man kassiert ein Eigentor. Man hat vor ein paar Wochen das Spiel gehabt, äh, wo man zu Hause 4-0 zurücklag, gegen Wien-Wiesbaden, wahrscheinlich das Spiel der drittliga Saison bislang und dann noch äh, mit drei Toren nachgelegt hat, aber man kam nicht mehr richtig ran, also auch dort hat man wahrscheinlich ein geiles Spiel abgelegt, aber am Ende des Tages fehlte nachher der Punkt oder, mhm. oder die Punkte und ich habe so das Gefühl, man, man geht immer voller Euphorie rein, wir sehen vollen Ludwigspark, Park, wir sehen sehr, sehr viel Emotionen, sehr, sehr viel Stimmung, wir sehen Uwe Koschinat am Spielfeldrand, das hört sich ja alles geil an und das fühlt sich auch gut an, aber am Ende des Tages sage ich jetzt nicht, das ist eine schlechte Saison, weil man sieht, steht hier auf Platz 6 ne, mit 17 Punkten, also aller Ehrenwert für die äh, Saarbrücken-Fans, die uns draußen zuhören, keine Kritik, nur könnte es noch diesen Tacken mehr sein, das, das ist die Frage.
2: Na, ich glaube, müsste vielleicht an einer oder anderen Stelle, wie du es gerade gesagt hast, ein Tacken weniger sein, ähm, ähm, wenn wir von überpacen oder so sprechen. Ne? Also, FC, der FC Kos Koschniat, Fußball Saarbrücken, äh, hat ja, ähm, äh, ne? also, so ist ja schon, wie haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, so ein eigenes Vokabel irgendwie geworden. Ähm, ich glaube, den fehlt ein bisschen die Konstanz zur Spitzenmannschaft. Warum, weshalb, wieso, haben wir vor zwei Wochen analysiert, brauchen wir heute nicht, wahrscheinlich nicht nochmal machen. Ähm, da geht, geht sicherlich noch ein bisschen mehr. Meiner Meinung nach ist es manchmal zu hektisch, zu unruhig, zu, äh, zu hibbelig so in dem Verein. Also eigentlich das, was du gerade so ein bisschen äh, besprochen hast. Ähm, wobei man auch sagen muss, äh, jetzt zum Beispiel auch die Personalie Erdmann, ne, wo heute jetzt da, äh, ne, also solche Dinge passen, finde ich gerade irgendwie, zu keinem Verein mehr als zu Saarbrücken. Jetzt nicht, dass ich vom Chaos rede, ich meine, diesen Sechster in der, in der Tabelle. Ich meine nur, das sind die Dinge, wenn ich glaube, wenn man die abstellen könnte, wenn sich diese Dinge legen würde von, vom, im Umfeld und so weiter und so fort, dass man dann noch andere Saisonziele ausrufen könnte, sage ich mal. Ne? Weil, wie gesagt, da sind schon einige wilde Spiele auch äh, 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 passiert äh, im Laufe der Saison bei Saarbrücken, hast du gerade auch schon angesprochen. Wir haben Goras, der jetzt von Nürnberg und Paderborn ähm, umworben wird sozusagen, die ja beide sogar eine sehr gute Rolle in der zweiten Liga spielen. Oh, Paderborn, wen wundert's? Und, und da sind alles so Dinge. Ich glaube, wenn man die so ein bisschen, wenn man da so ein bisschen Ruhe reinkriegen würde. Ne, ähm, also ich finde, ähm, es ist so, so eine ähm, wahrscheinlich gewollte Unruhe, die so positiv ausstrahlen soll, die aber manchmal zu viel ist. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen also das ist mein Eindruck jetzt natürlich von weit weg, von außen, ich bin jetzt nicht so nah am Verein, dass ich die Dinge da so in der Tiefe beurteilen kann, aber es ist so gefühlt von außen, dass ich sage, wenn man das so ein bisschen in den Griff kriegt, kann man vielleicht sogar noch ganz andere Dinge erreichen.
0: Und dann, dann hat man auf der anderen Seite so einen Verein wie den Halleschen FC. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man so wie wir aus dem Ruhrgebiet kommt, dann kannst du mich gerne oder könnt ihr mich gerne korrigieren ist das einfach so ein Verein, den wir jedes Jahr immer so wahrnehmen, aber jetzt auch nicht explizit komplett auf der Landkarte mit der Nadel draufklicken und sagen, boah, da ist der HFC zu Hause, sondern gefühlt spielen die immer mit und wenn wir jetzt davon reden, dass Saarbrücken 17 Punkte hat, stellen wir gerade fest in der Tabelle, auch der HFC hat ähnlich viele Punkte, also auch 17, und so, hat, hat ein
2: riesengroßes Lazarett, ne? darf man nicht vergessen.
0: Keine, keine Frage, aber worauf ich hinaus will, ist ganz einfach, dass da ja trotzdem dann konstant gut gearbeitet wird. Ja, man hatte auch letztes Jahr mit Sicherheit mal den einen oder einen kleinen Moment, wo man mal ein bisschen Gas geben musste. Ich kann mich aber auch vor zwei Jahren an die Saison erinnern, meine ich. Da war es, dass man sogar oben angeklopft hat, ziemlich lange sogar.
1: Ja,
0: Und äh, ja, also da hat man schon das Gefühl... Das ist nicht das Schwergewicht wie Eintracht Braunschweig, wie 1860 München, wie MSV Duisburg und so weiter. Und die können da in Ruhe arbeiten und deswegen mal die Frage an den Trainer, ähm, ist es vielleicht auch genau das? Ich meine, klar, in der Stadt selber wird es auch Fans geben, die äh, Euphorie entfachen können, die ein bisschen Druck ausüben können, aber vielleicht ist es nicht genau dieses Umfeld, und tut solchen Vereinen auch ganz gut, sich ein bisschen zu entwickeln. Ich glaube, Florian Schnorrenberg als Trainer dort ist ja auch noch nicht der Älteste. Du hast dann trotzdem einen ganz guten Kader. Du hast jemanden, der vorne Tore schießen kann, jede Saison. Und insgesamt kommt das sehr, sehr gefestigt herüber.
1: Auf jeden Fall. Also das wäre jetzt auch mein, mein Einwand gewesen da. Also Hallischer FC ist immer für mich ein Verein, der nicht aufsteigt und nicht absteigt. Ich nehme die eigentlich immer jedes Wochenende wahr von den Ergebnissen, so nach dem Motto, es ist eigentlich so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein Mittelfeldteam, typisches für mich. Immer unentschieden äh, tippen, immer unentschieden. immer unentschieden. Jedes Spiel Immer unentschieden, 1-1, Halles FC 1-1. Und äh, wenn es unten drin geht, äh, Richtung äh, Saisonende, dann retten die sich immer irgendwie. Und wenn es Richtung Saisonende geht und die äh, spielen um Platz 2 äh, oder 3 mit, dann äh, ja, scheitern sie auch irgendwie immer. Aber das ist für mich eine konstante Arbeit im ruhigen um Umfeld mit einem jungen Trainer, der einfach dort äh, ja, ähm, sozusagen eine Wohlfühloase hat, um sich auch als Trainer zu entwickeln. Und äh, dementsprechend Hallischer FC ist immer so eine solide äh, Mannschaft für mich. Ne? Also da gibt es keine Ausreißer und äh, die agieren nur zusammen. Und dementsprechend, äh, ja, also ich finde mal ja, wie soll ich es beschreiben? Also wenn es jetzt ein Bundesliga-Team wäre, würde ich sagen, ist der, der SC Freiburg, wäre zu hoch gegriffen, glaube ich. <lacht> ähm,
2: FC Augsburg, oh, der äh, dritten Augsburg. Ja, der FC Augsburg, genau. FC
1: Augsburg, genau. Ja. Die können alle schlagen, aber die können auch gegen alle verlieren. Und ähm, dementsprechend aber, die steigen irgendwie trotzdem nie ab, weil die mhm. nachher alle zusammenhalten. Augsburg auch, ist ein super
2: sehe ich, seh ich, seh ich genauso. Alle schätze ich 1 zu eins genau sein. Über Jahre so ein bisschen die Zwickau, wobei es bei Zwickau ein bisschen überraschender ist, dass die das so hinbekommen als, als bei Halle, auch von den Möglichkeiten vom Verein und so weiter und so fort. Aber würde ich eins zu 1 so einschätzen, ruhiges Umfeld tut, äh, äh, manche mögen manche nicht. Da kann man ja äh, jetzt ja. geteilter Meinung sein, manche brauchen hier, da hatten wir auch vor äh, drei Wochen mal den Gino hier zu Gast von Wiesbaden, der ein bisschen Wiesbaden und Lautern, äh, wo dann Vorteile und Nachteile sind und so weiter, also genau sehe ich auch so, man jetzt für, zu der Saison, um da nochmal darauf zurückzukommen, Stefan, finde ich die Leistung erstaunlich, ich meine, man hat mit Berlin, Magdeburg Mannschaften geschlagen, die äh, oben stehen, äh, Riesen Lazarett, was sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen, so ein bisschen äh, äh, lichtet, der Menning, Langzeitverletzt, ist zurück im Training, äh, Beut rivera Liebfeld äh, sind wieder zurück im Training, ähm, ja, und bei äh, Kastenhofer otto und Dersdorf ist, glaube ich, noch fraglich, ob die Spielen, habe ich heute gelesen, ähm, Eberwein mit sieben Toren, ne, Zim Zimmerschied mit einer brutalen Saison bis jetzt, also richtig geile, geile Saison spielt der und dann sind alles so Dinge, äh, wo ich sage, äh, dann Halle, auf, also wenn ich mir jetzt vorstelle, da wären alle da und da wird alles rundlaufen. wo würde Halle dann stehen? Ja, also ich finde, ähm, die spielen eine erstaunliche äh, Saison mit so einem, mit so einem riesengroßen äh, Lazarett, was die ja vor sich haben. Aber die haben
1: halt auch null Druck, da ist deren Vorteil auch, ne? Also ja. ich glaube, die gehen einfach in die Spiele rein und das ist besonders bei Sag ich mal, jungen Spielern immer so ein Thema, dass die sagen: Okay, ich kann in ein Spiel reingehen und ich, ich stehe nachher nicht in Deutschlands Presse, ähm, ja. wahrscheinlich dann in der regionalen Presse, nur äh, weil, der Halle... ja. Sorry, ja. weil der Halle. Sorry, weil ja. der Halle FC halt nicht im Fokus steht. so ne? das ja. ein,
2: Hat Halle schon mal Aufstiegsambitionen angemeldet, Stefan? Oder haben die schon mal gesagt, perspektivisch soll es weiter nach oben gehen? Ich glaube nicht, oder?
0: Ja, also ich werde ja morgen mit denen telefonieren, dann werden sie es mir wahrscheinlich verraten. Nein, ah. Spaß beiseite. Ich glaube nicht. Ne? Also man muss das Ganze ja einschätzen, wenn man jetzt zum Beispiel jede Saison sagt, boah, die zweite Liga, die ist so stark wie noch nie und die ist so attraktiv wie noch nie. Ich meine, die dritte Liga, die stellt sich ja jetzt seit Jahren auch sehr, sehr attraktiv da, zumindest von den, von den Vereinen. Ne? Also du hast da echt, selbst die Vereine, die generell immer von unten nach oben gekommen sind. Wir haben gerade über Saarbrücken, wir haben über... Ähm, über Mannheim gesprochen, die ja jahrelang in der Versenkung verschwunden waren. Gepaart mhm. mit, mit den Traditionsvereinen, die irgendwann höher mal gespielt haben, die dann irgendwann rausgefallen sind, hast du ja auch eine unglaublich attraktive Liga in der Dritten. So, und dann glaube ich jetzt nicht, dass der hallische FC so vermessen ist und sagt, hör mal, wir müssen uns dann über diese Vereine äh, einstellen. Zumal, ich glaube, wenn man zum Beispiel bei dem ein oder anderen Traditionsverein ja aus der Dritten Liga immer diese Stories kennt von, ach, mir fehlen die Gelder und das Stadion ist so teuer und der Kader. Und ich glaube, diese Probleme hat man ja in Halle nicht in diesem Maße. Ne? Mhm. Wie zum Beispiel ein Verein wie der 1. FC Kaiserslautern, der ein Stadion von 50.000 Zuschauern hat. So, ja. ne? Und ja. das sind ja alles so Geschichten. Und äh, ich kann es aber immer noch nicht fassen, wenn ich hier auf die Torjägerliste gucke. Ich äh, gucke mit Entsetzen darauf, denn ich hätte niemals auf Nilsson, Eberwein und Ademi getippt, dass die drei dort vorne sind bislang. Aber eine Frage, Frage an den Trainer nochmal. Und zwar, jetzt haben wir vorhin hier gesehen, Halle spielt gegen Freiburg 1, äh 1-1, genau, gegen Freiburg 2. Und die spielen jetzt dann halt am kommenden Wochenende gegen den ersten FC Saarbrücken. Was würde dich denn mehr reizen? Kann man das so generell sagen? Oder sagst du, ach Arschlecken, wenn ein Drittliga-Angebot käme, wäre ich sowieso sofort weg. Aber ähm, eine Zweitvertretung mit ausschließlich jungen Spielern. Ich meine, wir haben ja letztes Jahr, Simon, äh, gesehen, wie äh, zum Beispiel der BVB mit seiner zweiten von der Regionalliga in die dritte aufgestiegen ist und jetzt auch mehr oder weniger dort für, für Furore sorgt, denn man befindet sich aktuell auf Platz zwei. Also kann ja auch attraktiv sein, ne? so eine Aufgabe.
1: Beides sicherlich. Also äh, beides sicherlich. Ähm wenn man sich jetzt anschaut, äh, auch die, sag ich mal, jetzt rein auf die Personalie Trainer äh, fixiert bei Borussia Dortmund 2, wo die letzten äh, ja, Jahre immer die Trainer auch Richtung Bundesliga oder Premier League oder zweite englische Liga marschiert sind, äh, ist das ein riesen ähm, Aber natürlich erste Mannschaften haben immer einen, einen besseren Fokus natürlich wie zweite Mannschaften. Ähm, aber es kommt immer auf den Verein an. Sag ich mal, wenn ich Borussia Dortmund jetzt sehe und du bekommst da ein Trainerangebot, du lieferst da gute Arbeit ab, wie gesagt, dann hat man äh, extrem gute Möglichkeiten, auch äh, in den höheren Profifußball reinzukommen. Ähm, wenn ich jetzt einen SC Freiburg sehe, ich glaube, da ist schon sehr viel äh, sag ich mal, Konstanz auf den Posten geboten. Also da kann man auf jeden Fall damit rechnen, dass man länger Trainer bleibt und nicht jetzt nach äh, fünf Spielen äh, seinen Hut nehmen muss, wenn man schlechte Ergebnisse liefert. Also da muss man immer abwägen. Aber ich finde, beides sind attraktive Dinge, wo man sich irgendwie mit arrangieren kann und wo man Positives rausziehen kann.
2: Als Trainersicht völlig nachvollziehbar würde ich die Antwort, glaube ich, eins zu 1 so geben. Aus Fansicht äh, habe ich eine eigene Meinung zu Zweitvertretung, zumindest in der dritten Liga. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn man an seine persönliche äh, äh, Nummer denkt, dann würde ich die Antwort eins zu eins so unterstreichen
0: ja. Ja, Gott sei Dank machen wir dieses Fass jetzt hier nicht auf. Ich, so, ich habe es ja. so nebenbei erwähnt.
2: Ja,
0: <lacht> genau. Ja, aber wir haben noch ein Spielchen. Genau, wir haben noch ein Spielchen und zwar keinen geringeren als, jetzt bringen wir wieder unser ah. M-Wort hier unter, wie in jedem Format hier, was ich betreue, äh, der SV Meppen ist am Start und zwar hat er es zu tun mit dem ersten FC Magdeburg und Magdeburg natürlich aktuell auf Platz 1. Mhm. Hatte mal so einen kleinen Durchhänger jetzt vor zwei, drei Wochen mit zwei Niederlagen am Stück ja. und ähm, man hat aber wieder so in die Spur gefunden, ist jetzt wieder auf Platz 1 angekommen. Zeichnet sich natürlich auch durch eine bärenstarke Offensive aus. Also wir sehen es hier gerade, 22 zu 11 Tore nach 11 Spielen. Das bedeutet wiederum zwei Tore pro Spiel im Schnitt. Man hat mit Artig wahrscheinlich aktuell einen der, wenn nicht sogar den besten Spieler in der dritten Liga. Man hat einen Trainer, der dort äh, auch vorangeht, der dort letztes Jahr schon übernommen hatte in der schwierigen Situation, der die Mannschaft aus dem Tal der Tränen her herausgeholt hat bis auf Platz 1. Also man kann, glaube ich, ganz zufrieden sein. Also die Statistik gibt ja vor, sieben Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Jo, die drei Niederlagen kann man sich mit Sicherheit klemmen, aber äh, sieht ordentlich aus. Und für viele war ja vor Beginn schon Magdeburg der Favorit und äh, zeichnet sich jetzt gerade so ein bisschen ab. Zumal, wenn man jetzt nochmal schaut, ähm, auch am letzten Spieltag, mal eben 4-0 gegen
2: Türk-Gücü München. Ich habe äh, Magdeburg, ich, äh, ich werde gleich noch mal eine Frage an unseren äh, Gast stellen zum, zu, zu der Trainergeschichte äh, in Magdeburg. Aber Magdeburg ist für mich auf jeden Fall nach dem Sieg gegen Tegucchi eigentlich mehr Aufstiegskandidat als je zuvor. Weil ich glaube, unter Tietz haben die noch keine Zwei-Liga-Spiele am Stück verloren. Da war ich echt, ich war wirklich gespannt. Tegucchi reist dann einen neuen Trainer an, haben, hat erstes Spiel direkt auch gewonnen. Ähm, und äh, Magdeburg hat vorher zwei Spiele verloren, und zwar gegen Würzburg, die ja in dieser Saison nicht unbedingt... Äh, für, für wollen wir ausreißen ja. genau richtig so und äh, verliert dann auch gegen Halle äh, 3 zu 2 und ähm, auch recht klar fand ich meine zwei zu 3 ist irgendwie kurz Verschluss glaube ich gefallen ähm, und da habe ich mich äh, da habe ich habe ich schon gesagt okay was passiert jetzt gegen Türkgücü und dann rasieren die München aber sowas von und die zweite Halbzeit äh, drei Tore äh, geschossen 4 zu 0 Endstand war extrem beeindruckend und dann ist für mich auch so ein Punkt gekommen äh, auch jetzt als Trainer als Verein wenn, wenn so ein Spiel verloren geht, dann könntest du von einer Minikrise sprechen, dann passiert irgendwie was mit den Köpfen und dann weißt du, äh, wie, wie, wie schnell das so eine Dynamik bekommen kann. Und dann in der Situation so souverän 4 zu 0 gegen ja auch keine, keine schlechte oder gegen eine Mannschaft, die ja äh, eine gewisse Qualität im Kader hat, die auch eigentlich als Spiel stark einzuordnen ist, wenn, wenn da alles rund läuft sozusagen. Also äh, sehr, so einen deutlichen Sieg dann einzufahren, zumindest in der zweiten Halbzeit, da habe ich gesagt, okay, also das war nochmal wirklich jetzt unterstrichen mit Ausrufezeichen, die wollen da hoch und ähm, ich würde mich sehr wundern, wenn die am Ende nicht hochgehen. Fand ich
0: sehr, sehr interessant, dass du diesen Punkt aufgegriffen hast, dass, dass äh, deine These untermauert, dass man, wenn man zwei Spiele hintereinander verloren hat, dann aber wieder richtig in die Spur zurückkommt. Ne? Ähm, ist ja so, ne? Als, als, auch als Trainer oder im, im also selbst im Amateurbereich. Ah, Frage habe ich
2: vergessen. Naja, ja, deine Frage, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, sag ich mal. Ja wahrscheinlich so, auf den Ich wollte dich einfach fragen, wie du die, äh, 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 du bist ja auch sehr nah am RWE dran und äh, wo der Kollege ja auch schon äh, tätig war. Und ich wollte dich einfach nur nach deiner Meinung zu äh, Tietz äh, als Trainer fragen.
1: Also da wollte ich eigentlich zu Beginn äh, was direkt zu sagen. Äh, für mich war, also bei RWE war Tietz ja immer so ein Thema äh, nach dem Motto äh, langweiliger Fußball, äh, defensiver Fußball, äh, mit wenig Attraktion. Ähm, also für mich hat sich dieses Blatt irgendwie aktuell komplett gewendet beim FC Magdeburg. Ähm, wenn ich jetzt mal äh, das Pokalspiel nehme, gegen, ich glaube, FC St. Pauli haben die da gespielt, wo die ausgeschieden sind. Äh, war eines der für mich interessantesten Spiele in der Pokalrunde äh, natürlich nach dem äh, Prinzip, ich glaube in Magdeburg durften damals zu so Corona-Zeiten noch mit die meisten Zuschauer rein in der Pokalrunde, da war eine extrem gute Stimmung, Artik hat eine geile Partie gespielt und äh, dementsprechend äh, ja, also da sieht man immer äh, dass der Trainer auch zum Verein passen muss und äh, Philosophie zum Mannschaftskader also, ich finde, ich freue mich für Tiz, weil ich fand den immer recht sympathisch, so von der, von der Art her. Und ähm, ja, ich freue mich eh immer für Trainerkollegen, wenn die erfolgreiche Arbeit irgendwo abliefern. bin nicht so der, derjenige, der jetzt sagt: Boah, irgendwo, wenn einer negativen Lauf hat und sagt: Boah, geil, das gönne ich dem. Ja. Ähm, also, coole Arbeit, coolen Job. Und ähm, ich meine. Der hat aus einer schwierigen Situation letztes Jahr in Magdeburg das Optimum rausgeholt und äh, eigentlich das Unmögliche dargestellt. Und dass Magdeburg jetzt so ein, so ein Standing hat in der Liga, ist, ist, ist Wahnsinn. Ne?
2: Ja. In dem Moment, wo wir über Tietz und dem RWE reden, kommt der Podbolzer äh, Freund SV Meppen Podcast online, äh, wo wir irgendwie bei hat ankommen. So klein ist die Fußballwelt. Okay, ja, cool. Ähm, sollen wir über Meppen reden, Stefan? Über den Gegner? Ja, definitiv. Ähm, völlig überraschend. Völlig Richard überraschend. Was sagst du dazu? Ich wollte nicht reimen, das war jetzt wirklich Zufall.
0: Also zwei Dinge muss man ja, ja. festhalten. Ne? Also ja. Punkt eins, wir beide können ja aus dem Nähkästchen plaudern, denn äh, das letzte Auswärtsspiel, bzw. auch die letzte Liga-Partie, wurde ja mit 1-0 beim MSV Duisburg gewonnen. Und jetzt gibt es natürlich immer so zwei Seiten der Medaille, ähm, wenn man die eine Seite beleuchtet von uns äh, und sagt, boah, was der MSV da im Moment zaubert. Er geht ja auf keine Kuhhaut und es ist sehr, sehr düster und sehr, sehr bitter gewesen, das mit anzusehen. Wenn ich jetzt aber aus der Sicht vom SV Mappen schaue, und als einer der Fans, denn auch großes Lob an die Fans, die dort äh, zahlreich erschienen sind beim letzten Auswärtsspiel in Duisburg, die die Kurve auch am Fernseh, am TV-Gerät sehr, sehr recht äh, lebhaft befüllt haben, da muss ich sagen, boah, hätten wir ein geilen, geiles Auswärtsspiel unserer Truppe gesehen. Ne? Also interessiert mich ja in dem Fall nicht, wie äh, desorientiert der Gegner spielt, mhm. sondern ich aus Fansicht mit einem Bier im Stadion hätte gedacht, boah, da lassen okay. wir uns nichts anmerken, spielen wir schön offensiv nach vorne. Mhm. Das Einzige, wo man sagen äh, könnte, äh, müssen wir eher einen Deckel drauf machen. Also da muss die Mannschaft mit, sich, mit Sicherheit den Vorwurf gefallen lassen, so einen angenockten Gegner. Aber ich glaube auch, dass so eine Truppe wie Meppen nicht auch äh, dieser Killer ist. Ne? Mhm. Jetzt zu sagen, ja, ja. wir legen ja jetzt ein zweites und drittes Tor, da fehlt am Ende des Tages dann schon ein Stück auch weit die Qualität. Mhm. Man hat mit Sicherheit trotzdem immer ein, zwei Leute dabei, wo man sagt, so Tankulic äh, mäßig da geht in jedem Spiel gefühlt irgendwie etwas und hinzu kommt natürlich auf der anderen Seite, das äh, haben wir auch die Saison schon gehört, ich weiß gar nicht, welche Mannschaft es war, äh, die dann irgendwie sich ein bisschen, ich glaube Dortmund 2 oder Freiburg 2, die sich dann ein bisschen eingeschüchtert gefühlt haben von dem Publikum, ne, von dem Stadion, von der Atmosphäre dort, also man muss sich ja auch mal vorstellen, du fährst da die A31 und da ist ja eigentlich gar nichts. Da kommt, ja, da kommt ja wirklich gar nichts. Da ist nichts. Und nachdem nichts, nachdem nicht, nachdem nichts kommt, kommt ja wieder nichts. Und dann kommt und, und irgendwann kommt dann mit. Genau, dann fährst du rechts ab, dann fährst du irgendwie über ein paar Bauernhöfe und dann kommt auf einmal äh, das kleine Stadion, die Hensch Arena und ja, dann ist da Ramba Zamba alle zwei Wochen. Also kennt ja jemand, jeder, die Emsländer, die sind dann ja besonders äh, äh, traditionell und am Start und ja, ist auf jeden Fall immer schwierig, glaube ich, dort zu spielen, ein bisschen eklig. Mhm. Ich glaube, wenn man es jetzt mit dem Amateurfußball von Daniel vergleichen würde, würde man sagen, oh, die Bauerntruppe oder jetzt müssen wir auf der Tarte geläuft, jetzt müssen wir dort uns warm anziehen, dann müssen wir wenigstens auf, uns auf den Kampf gefasst machen. Und ähnlich, glaube ich, kann man es
2: so zusammenfassen. Mhm. Und, äh, Trotzdem würde ich sagen, äh, Stefan, schwach. das Spiel vom, Markt, äh, vom Meppen in Duisburg, äh, das fällt wirklich unter die Kategorie, der Gegner war so schwach. Ne, ähm, also so, ich sage jetzt mal eine andere Mannschaft meine ich jetzt nicht dich Meppen gegenüber, aber man spielst du an so einem Tag mit der Leistung gegen, gegen FC Magdeburg also sagen wir mal den kommenden Gegner dann geht dieses Spiel anders aus, aber ganz anders ich glaube Daniel, du hast das Spiel auch gesehen klar, du hast das Spiel gesehen ich äh, habe äh, das Spiel gesehen ja, ja. ja. Ähm, ja meppen, meppen so stark oder Duisburg so schwach
1: also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich fand die äh die Duisburger haben, ehrlich gesagt, die Mapner so stark gemacht und vom Selbstvertrauen auch ein bisschen gestärkt, fand ich. Die ersten 20 Minuten war der MSV für mich klar spielbestimmt. Dann gibt es, glaube ich, für mich zwei, drei Szenen, habe ich dir auch schon mal gesagt, Simon, am 16er, mhm. äh, die der MSV besser ausspielen muss, muss äh, wo wirklich frontal auf den 16er gelaufen wird und äh, die Aktion nicht sauber gespielt wird. Ähm, in der Bundesliga spielen die so ein Ding locker aus, dann steht es 1-0 für den MSV. Ähm, das passiert nicht. Dann kommt das 1-0. Meppen bekommt mehr Selbstvertrauen. Ich fand auch nachher nicht mehr sehr anfällig, außer durch diese, ähm, sag
2: das ich mal... In chance da, ne? Die ja, Absatz, genau, äh, in der letzten
1: Minute. Aber da ist so ein bisschen Lucky punch -mäßig. Da spielen die, die Bälle lang vorne rein. Da hat jede Mannschaft mit Probleme. Ähm, aber, ähm, ja, ich finde, Duisburg hat die, hat die Meppen da schon stark gemacht. Meppen auch ähm, am Anfang aus einer Dreierkette immer gespielt. Also für mich eigentlich vom, von rein Qualität her der MSV klar besser, aber mappen aufgrund der Unsicherheit und ähm, ja, ähm, fehlendes Selbstvertrauen beim MSV dann auch irgendwie der verdiente Sieger, weil die sich schon so ein bisschen ja. mehr in die Partie reingekämpft Brauch haben. brauchen wir
2: nicht ne? drüber reden. Mit klar, ja. verdienter Sieger. Aber ich wollte gerade sagen, man lag er wirklich am schwachen Gegner. Die haben davor gegen wieder ein gutes Spiel gemacht. Dann hat unentschieden, was sie auch äh, gut gespielt haben. Ich glaube aber, ähm, auch wenn der Kollege gerade jetzt hier im, im Chat anscheinend ist, ich glaube aber, gegen Magdeburg wird es nicht reichen. Also ich denke, ähm, 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 also ich würde Magdeburg da äh, vorne sehen. Auch, auch im Meppen, weil das auch keine Mannschaft, wenn man aus Magdeburg kommt, äh, lässt man sich da, glaube ich, von wenig Atmosphäre in irgendeinem Drittligastadion stadion beeindrucken. Also von daher ähm, müsste das eine klare Nummer werden in Meppen.
1: Weiß ich cool. nicht. Also
2: bin ich mir nicht, besonders ja. die
1: dritte Liga, wisst ihr ja selbst, die War ist äh, immer offen für irgendwelche Runde, ne, Ergebnisse. Und ja. ich weiß nicht. Also Meppen wird defensiv spielen, Meppen wird kompakt spielen. Ähm, und, und also... <lacht> Also für also mich dazu, kann es auch Unentschieden geben. Da, also genau, ist, genau, ne? mich dazu passend schauen wir jetzt
0: einfach mal auf so ein paar Highlights, denn äh, unter der Woche hat man ja auch gespielt im Verbandspokal und der SV Meppen hat 3 zu 2 in Osnabrück gewonnen, also hört, hört. Auswärts äh, schießt man sogar drei Tore gegen einen ja, Liga-Konkurrenten und äh, wenn wir Ihnen da so ein bisschen die Qualität absprechen wollen, dann äh, können wir uns aber ganz schön irren. Denn dort mhm. legte man an der Bremer Brücke ein tolles Spiel hin. Man hat auch tolle Tore erzielt. Wir können ja mal gucken, ob wir hier mal so das ein oder andere sehen. Hier haben wir noch eine Chance von Osterbrück. Und, genau, Hemlein, erste Mal wieder in der Startformation. Jetzt sind wir schon hier, Tankulic mit einem guten Ball über die rechte Seite. Ball kommt rein. Ja, und da ist, weiß ich jetzt gar nicht, wer es war. Hemlein macht, glaube ich, das Zweite. Ja. Macht ja gar nichts. Ich glaube, die Vorlage kommt von Hemlein. Rechte Seite, zack, und da steht es dann 0-1 in dem Fall. Schön herausgespieltes Tor, würde man jetzt als Gästetrainer sagen. Und äh, blicken wir mal auf das zweite Tor. Vielleicht kann der Trainer ja mal äh, analysieren. Der sieht Langer Ball. Nicht parallel, Stefan. Ich sehe gerade nichts. Ihr seht
2: nichts? Er ist ja über Handy im Zoom-Meeting drin. Ne? Achso,
1: okay. Ja. Dann ja. sehen wir auf jeden Fall den, den
0: Chipball vorne rein. Hemlein wie von mir, mehrmals es jetzt schon angesprochen, 0-2. Und ja. Die Meppener stürmen die Bremer Brücke, Simon. Hm. Pokal. Ja. Hat seine eigenen ja, nee, ja. also Wie gesagt,
2: ich wollte jetzt gerade nicht Meppen in, in Gänze. Ne. Es ging jetzt mir nur um das Spiel in Duisburg. Ne. Also ähm, in diesem Spiel lag es eher am Gegner und nicht an äh, die, Stärke, die Stärke des SV Meppen. Daniel hat ja recht. Ich meine, Magdeburg verliert gegen Würzburg. Nochmal. Das sind so Dinge, die in der dritten Liga, wie in keiner Liga so häufig passieren, glaube ich. So also häufig passieren wie in keiner anderen Liga, umgekehrt. Also von daher klar, unangenehm, muss dahin, wird sehr, gegen eine sehr kompakt defensiv stehende Mannschaft spielen müssen. Und also klar kann es passieren. Ich glaube trotzdem, dass sich die Qualität vom FC Magdeburg am Guck, Ende durchsetzt. Guckt euch meine Ich Dritte glaube
1: aber nicht klar. Sorry, sorry Stefan. Ja. Na, na, sag ruhig. Also ich glaube nicht klar, weil... Ja, okay. ähm, weil Meppen wird sehr defensiv spielen und es ist für jede Mannschaft schwierig, jetzt ja. auf unsere wundervolle Nationalmannschaft zurückzukommen oder zurückzukommen um mal einzugreifen. Der, habt ihr ja gesehen, Rumänien, äh, äh, Nordmazedonien hat es denen trotzdem schwer gemacht, obwohl viel Qualität in Deutschland äh, meiner Meinung nach vorhanden ist. Ja. Ähm, also Defensivarbeit im, im, auf dem Niveau ist immer ähm, schwierig, schwierig zu bespielen.
2: Ja. Stefan, lass uns doch kurz... Um Guckt das
1: so, ja. Genau,
0: guck dir aber nochmal in Ruhe das dritte Tor an, also ja, sensationell von Steffen Puttkammer äh, mit dem, ich glaube der äh, Kommentator hat es gesagt, äh, letztens als ich mir angeguckt hatte, wie Uwe Seeler damals mit dem Kopf, mit dem Hinterkopf zack haut <lacht> er den da rein, also Meppen unter der Woche dann halt mit dem Erfolg an der Bremer Brücke, aber du hattest noch was, Nein, ich, ich hätte jetzt noch, noch
2: hatte... gesagt, lass uns doch mal ja. auf Richard guter zu sprechen Danke, kommen. das war mein Punkt. Ich wollte dich zu der Meinung zu diesem Transfer fragen, weil den Kollegen kennen wir natürlich. Und ähm, klar, Meppen braucht, haben wir ja auch schon öfter mal gesagt, so fehlt der Knipser. Ist es der potenzielle Knipser?
0: Ein Wort, nein, ist es natürlich nicht. Ähm, ja, ähm, ich muss dazu sagen, als er damals äh, in der zweiten Liga zum MSV Duisburg gewechselt ist, ähm, war ich gar nicht böse darüber ne, ja. im Vorfeld. Also ich fand das äh, als einen ganz guten äh, Transfer. Dann war, ja. dann, zu diesem Zeitpunkt war man vorne in der Spitze nach der erfolgreichen Saison zuvor. Fand ich relativ gut aufgestellt. Ich weiß noch, der NSV hatte damals Jochenko, Fahuk, Tashi und Sukuta Pasu vorne. Mhm. Und ich glaube, da lag vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Ne? Ähm, zum Teil ähnliche Spielertypen, zum Teil musst du als Trainer dann aus vier musst du dann jedes Wochenende zwei machen. Zwei gucken immer in die Röhre, immer, immer, immer. Und ähm, ja, Sukuta Pasu, glaube ich, der hat schon bewiesen, dass er in der zweiten Liga spielen kann. Ja. Ähm,
1: er war aber noch nie der richtige Torjäger. Mhm. Und, also ich, wenn ich eingreifen darf, äh, ich habe Sukuta Pasu damals auch mal im Bochum, war das, glaube ich, da war Laia, er bei Bochum, ja. Genau. Also für mich war das immer ein Spieler, äh, den ich als Trainer nicht gerne hätte, weil ich fand den immer sehr launisch in seiner äh, Spielleistung und auch nicht konstant. Also der war sehr, sehr äh, schlecht auch in der Defensivarbeit, ähm, war immer sehr, sehr tagesformabhängig, also war ein, wie ein Würfelwurf, wo ich äh, nicht weiß, was rauskommt. Ähm. Also für mich war so guter Paar so nie ein nie wirklicher äh, Topspieler. Das war und auch das
2: äh, Jahr, in, von dem du redest, wo dann nämlich die Laie, glaube ich, lauter Bochum in ja. fast seinen ha Marktwert halbiert hat in dieser Saison. Also von einer Million irgendwie auf 600.000 oder ja. so. Äh, weil das war wirklich eine ne ganz, ganz gruselige äh, Geschichte damals, da gebe ich dir recht. Absolut auch, äh, wir immer so ein bisschen lauffaulträge äh, äh, und so weiter und so fort. Also, ja, das ja. sind ja Dinge,
1: also ich finde lauffaul und einsatzmäßig wenn der einfach alles bieten würde, dann würde ich sagen, okay, man verzeiht ihm auch mal schlechte Leistungen, aber wenn ja. er läuft, arbeitet und alles tut, ne? ja, ja. aber wenn er äh, so träge ist, vorne nur parkt, am Innenverteidiger, dann sage ich, okay, äh ist
2: jetzt nicht mein ja. Wunschstürmer. Ja. Ja. Das, wofür Meppen ja auch steht. Fußball arbeiten, tun die ja diese Saison eigentlich ganz gut. Ne? Ich wollte also, gerade ja. sagen, jetzt kommen ja. nämlich zwei in,
0: äh, interessante Anekdoten noch dazu. Jetzt blende ich es mal ein. Ich habe es gerade im Hintergrund vorbereitet. Einmal sehen wir jetzt gerade seine Historie. <lacht> also sensationell. Ich lese mal für alle Leute, die nur den Podcast hören. Zu, ich lese mal vor. Bayer Leverkusen Jugend. Leverkusen U17, U19. Erste Mannschaft. St. Pauli. Wieder Leverkusen dann Kaiserslautern, dann Sturm Graz, dann wieder Kaiserslautern, dann VW Bochum, dann wieder Kaiserslautern, dann Cercle Brügge, dann Energie Cottbus, dann Sandhausen, dann MSV Duisburg, dann die Tigers aus China, dann äh, Seoul Eland aus Südkorea, dann Police Terro FC aus, ich, was ist es hier? Ähm, Thailand. Und dann jetzt der SV Meppen. Also geile Nummer, muss ich ehrlich sagen. Über China,
2: Südkorea, Thailand, ab ins Emsland. Und warte, der ist, nicht, der ist nicht 45, der ist das 31. Ja, ja der ist, der mindestens noch, Koffer
1: nicht auspacken. Ne? Also der hat mindestens ja. noch
2: 15 Stationen vor sich. <lacht> <lacht> ja, genau. Wenn Koffer direkt in der Ecke stehen Ja, macht. dann
1: du, stellst du einfach in die Ecke, packst aus. Und
0: jetzt ja. muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie kommt der SV Meppen an den Spieler, der in Kann Thailand Völlig überraschender überraschen, Transfer. Ja, über
1: Berater. Über Berater ist ja, ja,
0: natürlich. Aber man stelle ja. sich vor, denn jetzt kommt die zweite Anekdote dazu. Ich mache mal seinen Instagram-Account auf, das, ich, das wusste ich schon. So, ah, okay. Er hat ja auch noch ein eigenes Mode-Label, ne? Also er ist ja auch dann noch ja. der, der Löwe. Er ist ja der, 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 der hat Sind so die alle? Namen. Sind die alle? So diesen ja, ja, Pasu, mein... diesen Pasu -Style hier mit dem Löwen drauf und äh, sensationell. Er, man stelle sich vor. in Wenn er, ich
1: eben eingreife, tut mir Leben leid. Ja? Ich habe noch. Verrückt jetzt, aber
2: ich habe noch 2% Akku, leider kein Ladekabel hier. <lacht> dann, dann, dann ziehen wir das Quiz vor, Daniel. Das Quiz müssen wir Ach, machen, Daniel. Komm, ja. das kriegen wir Ja, dann irgendwann. sag an. Wir sind, wir sind eh durch, glaube ich, mit dem Spiel, oder? Ja. ja. Mit dem Spiel, wir können ja dann gleich, wenn ich mein er wechseln sollte, können wir dann noch weiter. Genau, ja, okay. Also, genau, komm, dann starten jetzt wir. Jetzt genau zuhören. Ich äh, steigere mich. Ich also, liebe Leute,
0: für alle, die da draußen. Ich Wie viel? 1%. Oh, dann, ich bin, dann, ich, dann ich bin
2: gebürtig ein Nordlicht. Im Seniorenbereich war ich schon bei acht unterschiedlichen Vereinen aktiv. Somit bin ich schon älter und in den 80er-Jahren geboren. Im DFB-Pokal stand ich unterklassig schon mal dem FC Bayern München gegenüber und verlor nur 1 zu 2. Ich bin in den unterschiedlichen Ligen, in denen ich schon war, sechsmal Meister geworden. Ich bin 1984 in Wismar geboren. Die dritte Liga ist die höchste Spielklasse, die ich bisher erleben durfte. Als Spieler war die Regionalliga meine höchste Spielklasse. 352 ist die Formation, die ich laut Transfermarkt bevorzugt spielen lasse.
0: Moment, Moment, Moment. Moment. Wir müssen ja auch manchmal ganz kurz überlegen. Du knallst dir die Dinger runter. Ja, ich weiß wegen Daniel. Okay.
1: Ja, wenn ich weg bin, tut mir leid. Ne? Nein, 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 Verein,
2: mein Verein liegt im Westen dieses, dieses Landes. Der Verein, für den ich jetzt als Trainer tätig bin, ist schon öfter deutscher Fußballmeister gewesen.
0: Jetzt musst, du ganz, aber jetzt musst du ganz kurz warten, so, so schnell
1: kann ich ja gar nicht überlegen. Letzter Wart Hinweis, jetzt, mich mal eben überlegen. Letzter Hinweis.
2: unser Gast Daniel Beine und dein Freund Marlon sind großer Fan dieses Vereins.
0: Ja, Borussia Dortmund. Ja, wie suche ich denn? Enrico Maaßen.
2: Eieieiei. Nicht? <lacht> Doch, natürlich. Jetzt ist er ja, weg. Jetzt ist der Gast weg. Vielleicht, Ich glaube, der hat gerade auch noch angesetzt zum Antworten. <lacht> Boah, ja, schade. Jetzt haben wir noch niemals hier die richtige Einblendung mehr. Ah, doch, machen wir das einfach nicht so. Mehr reingekriegt, ich so. ich ah, habe ja. gewonnen. Du hast gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob ohne Gegner, aber du hast gewonnen. <lacht>
1: <lacht> ja
0: gut, muss ja. man einfach mal so spaßen, äh, mitmachen den Spaß hier. Ne? Ja, ja. Zack. Okay. Was für ein gewaschtes Quiz. Aber gut. Aber gut, hast du ja... Was für eine geruschte Folge, aber cool. Ja, alles, also ganz ehrlich, super analysiert, alles besprochen. Wir können ja mal trotzdem noch mal ganz kurz und zwar aufs Kick-Tipp- Gewinnspiel gehen, wenn yes. du nichts dagegen hast. Und zwar, ähm, ja, Potbolzer 1902 angelehnt an den MSV Duisburg, denn jetzt macht es natürlich auf unserem Kanal keinen Sinn, noch ein weiteres Drittliga-Kick-Tipp- Spiel zu eröffnen. Das heißt, all die Leute, Kaiserslautern, Mannheim, Victoria, Berlin, Türkücü München, ihr könnt euch hier alle registrieren und anmelden und einfach mal ein bisschen mittippen und damit ihr seht, dass es da auch schon ein bisschen was gibt, da gibt es ein bisschen was und zwar roundabout, was haben wir jetzt, 200 Leute, die hier mittippen, Simon, mhm. glaube ich. Ja, sogar über, glaube ich, ne? Ja, ich sage, hier muss noch getippt werden für den kommenden Spieltag, also die Aufforderung. Ja, also Leute, ihr seht, macht mit. Hier gibt es roundabout 200 Leute, die mittippen. Also seid dabei, gibt tolle Preise zu gewinnen. Nicht nur für Duisburg-Fans, sondern auch für alle anderen da draußen. Und ich glaube, dann passt das auch.
2: Ich glaube, wir müssen nur auf deinen Platz gucken, dann wissen wir, wie wir nee. mittippen, oder?
0: Nee, auf meinen Platz äh, schaue ich nicht.
2: Ich zeige euch nicht, wo ich, wo ich stehe, der zeigt.
0: Okay. Ich zeige euch das nicht. Ja, haben wir noch irgendwas? Ich glaube schon. Und zwar machen wir den, machen wir den Laden hier mal dicht, indem wir sagen, wir gucken mal eben ganz kurz nochmal auf den insgesamten Spieltag. Da spielt Victoria Berlin am Freitag schon gegen den VfL Osnabrück. Eintracht Braunschweig hat es mit Dortmund 2 zu tun, 1860 wie besprochen gegen Waldhof Mannheim, 1. FC Kaiserslautern, der im Moment im Aufwind ist und äh, jetzt Boden gut macht, langsam, gegen den SC Freiburg 2, der FSV Zwickau, auch brisantes Duell gegen den MSV Duisburg, der dort auch massig Probleme aufweist, also auch Zwickau, wenn man jetzt nochmal auf die Tabelle guckt, Tabellennachbarn, die da gegeneinander spielen, also 16. gegen 17. Dann haben wir den Hallischen ja. FC gegen den ersten FC Saarbrücken, haben wir auch besprochen. SV Meppen gegen Magdeburg, und dann am Sonntag noch Türk -Gücü München gegen Wien, Wien, Wiesbaden, Victoria Köln gegen die Würzburger Kickers, auch ganz wichtige Partie. Ebenfalls 18. gegen 19. Beide mit, nee, Köln mittlerweile mit 9 und Würzburg mit 7 Punkten. Und Würzburg den Abschluss, neuen Würzburg mit neuem Trainer, Danny Schwarz mhm. von den Bayern ist gekommen. Ja. Haben wir sogar. Äh, Kleine Information, dass dort ein wenig vermittelt wurde, sage ich jetzt ja. mal so schön. Und äh, ja, ambitionierter Trainer, den hätte man sich auch woanders eventuell gewünscht. Ne? Also Jugendmannschaften Gut. durchlaufen ja. und äh, bringt taktisch ordentlich was ja. mit. genau. Und dann, schon in Liga und dann ich halte ich ja. und dann halte ich fest, am Montag das Topspiel der dritten Liga. Der SCFL hat es zu tun mit der TSV Havelse. Viel mhm. Glück an dieser Stelle, liebe Leute. Und Simon, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon durch. Hat wie immer äh, eine Menge Spaß gemacht. So schnell können 50 Minuten vergehen. Wahnsinn. Ehre, wem Ehre gebührt. Jetzt blende ich es mal einmal ein. Der Daniel Beine war heute zu Gast. Der hat 8-0 mit seiner ähm, Bezirksligamannschaft. Ne? Noch. Noch. Genau. Goch. Noch. Goch. Ja, genau. Äh, 8-0 gegen den Oberligisten FC Mönchengladbach äh, gewonnen. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen: Hä, haben die überhaupt gespielt? Ja, die haben gespielt. Und deswegen viele Glückwünsche an Goch. Vielleicht erwischen Sie ja das einzige Drittliga-Los, was es im Niederrhein-Pokal gibt. Das wäre demnach gegen den MSV Duisburg. Da fahren wir dann alle hin, machen eine Riesensause und laden, würde ich sagen, noch unsere Kollegen vom SV Meppen ein, inklusive Sukuta Pasu. Na, wenn das kein schönes Schlusswort ist. Ich bedanke also. mich bei dir, lieber Simon. Hat wie immer Spaß gemacht, war eine tolle Expertise. Nächste Woche sind wir wieder am Start. Ich denke mal, wie immer so Mittwochs dann 22.45 Uhr, jetzt seht ihr eine oder andere sagen, boah, könnt ihr nicht mal eher machen. Nee, können wir nicht. <lacht> Gibt es ja auch im Nachgang zu hören. Also, liebe Leute, auf allen Kanälen folgt uns, bleibt uns treu. Viel Spaß am kommenden Spieltag. Bis nächste Woche. Dem, das letzte Wort gehört dem Simon. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Ja, ja vielen Dank. Ähm, mich ärgert es ein bisschen, dass ich meinen Quiz nicht durchziehen konnte, so wie ich es mir gewünscht habe. Habe ich die ganze Woche dran gearbeitet. Wahnsinn. Können Nein, wir hier am Freitagabend nachholen. Ja, genau. Ähm, ja, ich freue mich auf den Spieltag. Auf jeden Fall. Gerade nach der, ähm, ja, immer mittlerweile nervigen Länderspielpause. Äh, endlich wieder dritte Liga äh, mit, äh, glaube ich, viel Brisanz drin. In dem Sinne, wir hören uns, sehen uns nächste Woche. Vielen Dank.